1: bem, com saúde, nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, muito bom dia, você está na agência Tambor, seja muito bem-vindo ao projeto de comunicação pioneiro no Maranhão, comunicação independente, comunicação alternativa, ao som de tutu que a gente começa a edição desta sexta-feira, dia 19 de de fevereiro de 2020... Sexta-feira... Sexto... Sexta-feira... Dedo, de
0: Dedo de Prosa...
1: Bom, nesta sexta-feira chuvosa... Esta sexta-feira no clima muito gostoso... A gente conversa agora no quadro Dedo de Prossa com cantor, compositor e também produtor cultural, Tutu Caviana, que alegria, é um prazer te receber aqui na Agência Tambor, bom dia, seja bem-vindo. Bom
0: dia, tudo bom? Prazer é meu.
1: Pois é. Está Tem...
0: escutando Tem... legal aí? Tá tudo bem? Ótimo. Ah,
1: vou... vou ter vozes lindas também aí, de vocês.
0: Como? Vou fechar bom... aqui então.
1: Não, não precisa. Deixa, é deixa essa mensagem aí de, de, de vozinha de criança aí. <risos> bom, vamos lá. Tutuca é... Tutuca tá com... Acab... Hoje tem uma live marcada, a Lívia Lima, inclusive, incluiu aqui na Agenda Cultural da Agência Tambor. A... A... Hoje tem show do Tutuca. E nós vamos conversar sobre a turnê nacional e o show a ver essa manhã. Tutuca. É, vamos começar falando uh, da tua turnê, lógico, antes de falar de hoje, hoje a gente tem aqui já agendada aqui uma live sua, e vamos falar um pouquinho da turnê. Eu queria começar te perguntando desse, desse quem trabalha com palavra, quem sobrevive à custa de palavras como nós jornalistas, a gente tem uhum. é a gente tem, assim, uma relação meio sensorial com as palavras. Então, é muito, muito me atrai esse nome, avessa Amanhã. Não, a come... Já que tu é compositor, eu queria começar perguntando sobre esse nome, avessa Amanhã, o que, que ele Fica tranquilo, porque quem faz live tá sempre... Tem uma voz esconda, alguém é que abre a porta. eu estou no meu quarto. É, é, eu é, também... estou em casa também. É,
0: todo mundo, né? Todo mundo de longe, né?
1: Faz
0: parte. Bom... É, é o seguinte, cara, é, esse disco é um disco muito prazeroso, porque eu virei produtor, né? Faz Sim. 12 anos que eu sou produtor, e aí eu a gente não tem como conciliar as duas coisas, é muito difícil. Sim. Então eu, eu queria eu queria realmente aprender esse, esse ofício de ser produtor, né? E a coisa foi crescendo de um jeito que nem eu esperava. Isso, e sim. aí eu tive que me profissionalizar mesmo, porque é uma, é uma coisa... É um trabalho incrível, mas é um trabalho muito difícil. Imagina produzir um show. Já é difícil. A gente produz 40 pessoas de vários, de vários níveis, né? produtores chatos para caramba, é, exigências mil, né? Então, é uma loucura. Teve época de eu tomar até Rivotril Para mim me acalmar, porque tu pensa que não vai, dar, que não vai conseguir, né? Então, assim, e depois de 10 anos, né? É. Eu resolvi assim: eu digo, não, eu vou fazer meu disco. Eu já tava com esse disco é, pronto, praticamente assim, todo hum. planejado, já com a grana guardada e tal, mas eu não conseguia porque eu não tinha tempo. Sim. Né? E aí, e o, o legal desse disco, é porque a gente recuperou umas músicas das antigas. É, quando eu era novinho, comecei a compor. A gente tinha uma turma que a gente morava ali no centro, hum. Alicrim, esquina com 7 de setembro. Era o nosso hum. clube da esquina ali, né?
1: Hum. A gente
0: começou a compor, e então ali morava uma galera, né? No
1: beco, na é. ali.
0: Bem ali, pertinho do Ribeirão.
1: Uhum. Aí Ribeiro. morava
0: Mano Borges na Rua da Licrinha ali, né? Celso Reis, uma galera, a galera do Laboraste lá em cima. A gente estava sempre se cruzando ali, né? E a gente fazendo começando a compor, né? Essa música, A beça Manhã, foi uma música dessa época. Que, inclusive, nem eu cantei ela na época. Ela disputou um festival hum. que participou é, Nenê, Nenê Bragança, com aquela música... O certo que acaba quando todas as. Ah, é linda aquela música. É, Ave de Arribação. Ave Maria, coisa linda. Então, Neném Bragança, Zé Cabaleiro, uma galera.
1: De quem é essa e... composição
0: A Verça Amanhã? É a ver Amanhã é uma música minha. Ah. Uma, uma poesia do Reinaldo Barros, que é meu principal Sim. parceiro. Sim. Né? Então, a gente. Eu resolvi. A gente achou essa fita com músicas dessa época. E aí. Aliás, foi até minha esposa que achou. E a gente resolveu, eu fiquei doido quando eu escutei a fita mesmo. Ainda tinha um gravadorzinho funcionando, inclusive, aqueles Alckmin das antigas.
1: Sim, com né? fita,
0: cassete Pois é. E aí a gente, eu digo, não, não vou perder isso, né? Porque eu ia perder as músicas da, dessa época. Aí eu resolvi gravar esse disco. Eu não ia nem gravar esse disco, eu ia gravar um disco de samba. Mas aí eu digo, não, vou parar, vou fazer esse disco, senão vai perder aí a gente vai acabar sem registrar essa memória. né? E aí foi muito prazeroso. Eu gravei com grandes amigos, parceiros é, da nova geração, das antigas também. O disco, a direção do disco é do Israel Dantas, que é um músico fantástico. E aí eu tive participação de Zé Américo Bastos. O hum,
1: que... maestro Zé
0: Américo. Com a sanfona que me fez chorar. É... Zé... Zé Renato, que é meu amigo... Longas datas do Boca Livre Cantou comigo uma música Gabriel Gross Da nova geração né de músicos De harmônica né De Boca, que é a famosa gaita Ele é um dos maiores do, do Brasil Talvez até planeta E o cara é muito bom então assim Uma turma muito boa que gravou comigo Meu irmão de piano é, Grandes músicos Então foi um prazer fazer o disco E aí eu passei um ano Praticamente Bolando essa história da gente mostrar esse disco, né? Mostrar o show né, do disco e queria, e tinha muita gente querendo que a gente levasse o show que era muito tempo sem tocar, sem fazer uma coisa autoral, né? Para levar e aí culminou que eu, que eu, quando a gente resolveu viajar um ano depois do disco gravado, Sim. um Sim. ano depois, né? Para fazer e a, a gente, é, Começou a turnê ano passado. Ano retrasado, né? Nós começamos em março, é. Não, fevereiro. Nós começamos em fevereiro, fevereiro de 2020.
1: Uhum.
0: Aí fizemos Fortaleza, né, no festival de jazz de lá. E aí eu fui convidado, foi uma, maior, uma coincidência. Não.
1: O produtor a... do Festival de jazz cantando no é. festival
0: de jazz. É uma maior coincidência, porque a produtora é minha amiga e é para ter uma ideia, a gente já se conhece há muito tempo. E quando eu falei para ela que eu ia estava com o intuito de eu ia viajar, queria passar por Fortaleza, nem imaginei que ela ia me convidar para tocar no festival. Aí ela disse: não, então você vai fazer no festival. Aí eu digo: ó, Pô, que maravilha! Aí tá? foi lindo. Aí nós fizemos Fortaleza, Belém e cada cidade eu tinha alguns convidados, né? Locais e também nacionais, assim nacionais que que já tem uma carreira mais consolidada. né? Então, em Fortaleza, eu tive o, Nil, o, o meu parceiro Gildomar Marinho, Sim. que é um maravilhoso de Santa Inês que mora em Fortaleza. Meu parceiro, grande músico, grande artista, irmão, cara de um coração incrível. Aí foi Gildomar Marinho, o Pablo Fagundes, que é um artista de Brasília, que é um grande músico de harmônica também, professor de música... Do Clube do Choro, cara. E por Sim. acaso ele estava no festival. Olha que doideira. Ele Sim. estava no festival. Porque eu não ia tocar com ele. Eu ia tocar com o Sanfona, com o Adelson Viana, que é um cearense. Mas Sim. como o Pablo, o Pablo estava no festival e a música que eu tinha gravado com Gabriel Gross era de gaita, tudo cachorro, né? Foi assim, maior sorte. Aí eu tive esses dois convidados em Fortaleza. Em Belém eu tive dois também dois três grandes convidados Nilson Chaves né que é um
1: maravilhoso Nilson Chaves
0: parceirão escapou da Covid agora pô rezando graças a Deus Nilson é, Nilson Chaves aí tivemos é Clay Machado que é um grande guitarrista produtor nova geração incrível e o, o Salomão Abib que é um músico incrível concertista violão clássico e o show eu foi.
1: Javib, não, mera coincidência. Não,
0: não, não, não tem nada a ver. Ah. Eles são tudo carcamando, né? Ah. Mas não tem nada a ver. Mas assim, foi. Aí estava a Sandra do Alibi na plateia. Aí Xandra. Foi astral, cara. Foi muito mal. Uhum. Me apaixonei por Belém há muito tempo que eu não ia a Belém.
1: Belém é? E aí
0: fiquei muito querendo voltar para Belém. E vamos voltar, se Deus quiser, deixa eu passar essa loucura aí, que a gente vai. E aí, de lá, nós fomos para o Rio de Janeiro, fizemos o um show lá com os convidados de lá, pois Zé Américo, Zé Renato, Gabriel Gross, que gravou com a gente. É, foi muito lindo lá no, no, no Teatro de Botafogo, teatro pequenininho, lindo. E depois para São Paulo. Quando nós chegamos em São Paulo, já a pandemia já tinha começado.
1: É, ali ficou é. pesado, lá brabo. Acabei de chegar de lá, melhorou aí, de
0: fora. Já estava em março, né? Em março, quando começou a pandemia. Então eu já estava saindo de máscara. Eu já estava apavorado. A gente foi ali dar umas voltas ali no... Então, quando eu toquei lá, eu tive os convidados do Zé Cabaleiro, Filó Machado e Arismado Espírito Santo. No teatro Brincante, que é um teatro do. Aquele músico incrível que é lá de Pernambuco. Manuel da Nóbrega. Hum. Maravilhoso, né? E foi. Mas agora pouca gente foi o lugar que deu menos gente, porque já estava todo mundo com medo, né? É. Pandemia. Todo mundo apavorado, né? Eu sou muito nervoso, muito tenso. Estava querendo ir embora. E aí a gente teve que ir para o último show seria em São Luís, que era a volta, né? Em março. Estava marcado para o dia 27 de março. E aí eu tive que parar, né? Aí eu tive que comunicar a secretaria, né? Todo mundo entendeu e a gente vem embora passamos um ano enclausurado, praticamente e quando fui agora em janeiro que a coisa estava melhor né começou a eu gravei o show esse show que vai vai ser disponibilizado hoje estreia hoje não é o show original assim todo original porque como você se... tinha vários convidados em cada cidade né e eu tive que reduzir com medo também de, de... Pandemia, tudo com medo. A gente reduziu banda, sem plateia, gravamos o show e vai estrear hoje no YouTube. Eu queria convidar vocês todos. E meu convidado é meu filho, ah. aqui, o Luiz, né? Que é o Leonardo, ele tem 17 anos, tá uma promessa aí, né? Vocês vão ver. O
1: herdeiro.
0: O herdeiro. É. Não, eu, tenho, eu tenho três filhos, né? Ah. Dois são músicos, o Rômulo já é músico, produtor, ah. já é. Já faz o UF, mas está se formando. É, fez a captura de áudio da gente, né? É o cara que entende mais a técnica. E o Leonardo, não, o Leonardo é aquele artista autodidata. Começou a tocar violão, cantar e tal. E eu, eu chamei ele para mostrar um pouco do trabalho dele para a galera aí. A gente já faz shows juntos. Que
1: maravilha. Já temos
0: trabalho juntos.
1: A DNA gritou aí, né? é, forte. Né?
0: É, dá bem, né, cara, que a gente está né? deixando. Um galera continuar, porque é. música é uma coisa muito... Se não fosse a música nessa, nessa pandemia agora, música, arte, cinema, como Isso. é que a gente ia sobreviver né? sem arte, sem música?
1: A gente está com uma campanha aqui na Tambor de um auxílio, a lei Aldir Blanc que permanente, né? porque a gente não teve carnaval, é. toda a verba reservada dos governos e prefeituras, do governo do estado e da prefeitura não foi utilizada. São João, até o momento, a gente dificilmente terá São João, né? Com o andar da carruagem, é. pelo andar da carruagem sem vacina. A gente tem uma campanha que, inclusive, entrevistamos. Se tu quiseres assistir, está disponível o, duas pessoas incríveis que militam na área de música, nos conselhos municipais de música, fazendo essa defesa. O, a Lei Aldi é Blanc tem que ser permanente. A gente precisa dela permanente, até porque a Prefeitura de São Luís e o governo do estado não gastaram com o carnaval. Né? Economia feita. Mas vamos falar de Tutuca, vamos largar ao de Blank a gente mas, não largar, mas a lei é importante.
0: É, a, a Lei Blank ah. ela quando ela foi pensada, ah. e, o, porque a gente, como eu participo de muita coisa, Sim. Como sou envolvido até o catálogo com cultura, eu fui chamado. Pelo, quando eles estavam imaginando a lei, né? hum. e aí a gente participou de algumas de algumas bases da, da lei no Logo congresso no nacional, não, mas tudo tudo virtual, sim, tudo sim, virtual, né? Então tem um grupo com que fazia parte a parte a Fegale essa galera sim. toda, sim. Que, então, eram ideias de vários deputados, né? De várias pessoas que criaram, então eles juntaram aquelas ideias boas e criaram a Lei de Blanc, que, foi, que é uma coisa maravilhosa, né? foi uma coisa que realmente acudiu à classe, classe artística. O, o problema é que a gente tem um país muito burocrático e a gente também tem que entender essas coisas, né? que é, cada estado tem uma, tem uma legislação própria e é difícil você pegar dinheiro público e... e não pode gastar de uma, da forma que você imagina. Claro. Né? Você tem que seguir regras. Então, às vezes, as pessoas ficam achando que houve algum tipo de, 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 de sacanagem, sei lá o quê. E eu vi, eu, eu participei, eu vi o, o Anderson, um secretário novo, cara, gente boa demais, é, eu vi o empenho dele para essa coisa acontecer, como aconteceu, né? Mas sobrou dinheiro aqui no Maranhão. Não houve, sobre tempo, né? não houve tempo hábil, né? é? porque a gente, não, na realidade, é, a gente, nós somos o maranhense em si, eu estou falando do maranhense em si, nós não somos tão empreendedores como deveríamos ser. A verdade é essa. Então, é, só para tomar uma ideia aqui, só para falar. Pronto, se você pegar o tanto de projetos que... O Maranhão todo, o Maranhão todo, o Maranhão todo, o Maranhão todo você vai na lei federal, você clica lá, tem um na, na Salicnet, Salic, que é um dispositivo da lei federal, Sim. e você olha o tanto de projeto que tem aprovado do Maranhão. Só para você ter uma ideia, estou te fazendo uma radiografia. Vai lá por ano, aprovaram X projeto. Não dá, talvez, 10%, 10%. Que só Fortaleza, só a Cidade de Fortaleza aprova. Hum? Só para você entender. Então, assim, nós somos muito, nós estamos ainda muito atrás a, a de, 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 de saber como buscar recurso público. Porque dinheiro tem. O que falta pra gente realmente é projeto. projeto. É gente capacitada. É, é, não estou te falando. Enquanto, pô, eu, eu comecei a, a produzir, cara, com. Quantos anos? Pô, já de velho, depois de velho, praticamente. Enquanto galera jovem, bem aí do lado, já faz isso a todo vapor. Então a gente tem que capacitar mais a galera para não ficar nessa dependência. Entendeu? Num bom sentido. Entendeu? Eu acho que todo mundo precisa de todo mundo. Eu acho que o governo tem que fazer o papel dele. Mas você tem que ser também um, um agente multiplicador. Mas a gente fomentador de cultura. Porque quando eu comecei a, a, a produzir, eu não tinha lei de incentivo. Então eu dei sorte também. Mas eu trabalhei muito no que eu acreditava. E a coisa foi tomando um, uma proporção que nem eu imaginava. Então eu só, fui, eu só fui utilizar a lei de incentivo depois de cinco anos que eu produzi o festival.
1: O festival então, tem 12 anos? 12... 12 anos. Esse ano, 13. Tá para quem, quem tá assistindo é. aí, por acaso você fala, né? é o lençóis Doze que é esse Blues Festival 12 anos,
0: tá? 12 anos, a gente tem o lençóis e tem o de Ribamar que a gente Doze faz ribamar. há quatro anos. Há quatro anos que a gente pode Ribamar, é difícil para caramba, tem toda uma dificuldade, mas é difícil para todo mundo. Isso é que nem jogo de futebol, tá no campo, tem dois times de futebol, você tem que tentar é. ganhar então. É e aí aí é isso que eu tô eu sempre falo essas coisas para para ter esse estímulo para as pessoas se capacitarem para tentar é, desmistificar toda essa história de que ah porque a culpa é de fulano a culpa é de cicrano. Ah, é, não existe isso sabe não existe não existe Salvador da Pátria existe existe políticas públicas gestão pública de qualidade e aí eu tô eu vejo eu enxergo isso no Anderson, como que eu já estou nessa há muito tempo, então eu vejo vários secretários que passaram pela pasta, sabe, que nem dialogava com ninguém tal. O cara não, é, além de ser jovem, ele é advogado, ele entende da, da coisa e e ele é um cara que que ele quer que ele quer que as coisas funcionem e a gente e... vê isso vê isso na prática agora com toda a dificuldade que tem, essas burocracias loucas, né? Porque olha, eu estou falando muito, né? <risos> Fica à vontade. É, é assim. À vontade. A lei, a, essa a lei Aldir Blanc, ela, ela foi, ela, ela foi assim, ela foi criada e ela foi mandada para os estados, entendeu? Ela não veio com uma, uma legislação assim dizendo, olha, todo estado tem que fazer isso bem aqui.
1: Isso.
0: Um padrão, sabe? É. que aí era muito mais fácil. Mas não, e aí quem? Como é que a pessoa vai se ser A prova é que a maioria das prefeituras do Maranhão devolveram dinheiro. É triste, né? Devolveram o dinheiro. no Maranhão triste. A própria prefeitura de São Luís é. devolveu o dinheiro, porque estava em cima de uma campanha e como é que você vai pegar um, um volume de, de dinheiro imenso a prioridade é. era outra né não no... não é questão eu nem vejo é, a prioridade eu vejo o não, problema os,
1: os municípios maranhenses a prioridade era a eleição né
0: não... pois é eleição então é. foi tudo num momento muito difícil a gente é. tem que também entender isso cara claro, claro. mas é isso cara eu acho que é mais um mecanismo legal eu acredito que esse ano vai ser mais editais da Aldir Blanc e porque sobrou grana, né? eu acredito que vai ser, vai ser, claro que vai ser. E é evidente que eu acho que, enquanto durar a pandemia, é, eu acredito também que isso vai ser renovado.
1: A gente espera, né? Espero,
0: né? Espero, né? É,
1: é. Bom, é, preciso... Mas é isso, querida. Preciso fazer menção à audiência aqui maravilhosa, que está acompanhando o Tutuca no Twitter. Ah, eu queria mandar
0: um beijo para a galera toda aí que está participando, é. Vanessa, é. Vanessa é. uma turma aí.
1: Vanessa está falando, Leonardo arrebenta e Rômulo também é músico de primeira, diz a Vanessa, e é fera é. no alto. É, Maravilha. boa. E Car... pai, babão, né? Paisão. E a Karine Teixeira está falando, Tutuca, você é Carine. show. Show, sucesso, amor. Obrigada, Karine. Obrigada. Vanessa fez é, um quero... Pode falar, Tutuca, tarde.
0: Não Pois é, eu queria que as pessoas olhassem esse show hoje
1: isso. Porque está muito
0: legal, muito bacana. É, a gente gravou com o maior carinho. É, muito bacana. A turma que está tocando, Renato Serra, é, Israel, Fofo Black e o Davi Oliveira, são uma galera de alto nível. Muito legal. A parte de Leonardo também é muito legal. e Vocês vão gostar, eu tenho certeza. uma horas lá,
1: estrear. É tu falaste ainda há pouco em Clube da Esquina, eu sou completamente apaixonada por um cara chamado Flávio Venturini, meu chará.
0: Uhum.
1: Assim, alguém já te falou que a tua voz, o teu timbre de voz, lembra muito do Flávio Venturini?
0: Olha, é, <risos> eu já tive a oportunidade né, de, inclusive, tocar junto com o com, com Flávio Venturini, tocar junto com o Lou Borges, é, e o que aconteceu? Há uma das Isso faz tempo, e a produtora deles, a, na época, Cláudia Simbleres, que é uma, também uma professora de canto, ela, ela me comparou mais com o Loborges, na ah, época. Loborges? Mas, na época, ela falou assim: rapaz, você é o Loborges e tal. Acho que é estilo, porque eu também fui muito influenciado Sim. pelo clube da esquina. Muito. A minha geração foi. Eu tinha influência das músicas do Maranhão, né? claro. Mas eu fui influenciado diretamente com o Clube da Esquina, minha geração. Isso. Inclusive, eu acho que, a, 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 tirando a nossa música maranhense, autêntica, linda, maravilhosa, né? as músicas, assim, os movimentos musicais que mudaram o, o mundo, pode-se dizer assim, com, com... foi a Bossa Nova e, o, e a música mineira. Isso. Na parte de harmonia, então, não conhece Nem o tropicalismo, para mim, é tão Sabe? É tão como é, é, é tão grande Na minha concepção, eu respeito todo mundo Como a Bossa Nova e como o, o, A música, mineira. A música mineira acho uma coisa assim a Fora Nova do é... mundo Tem é. amigos Amigos de mim na minha casa Ninho Horta, frequenta a minha casa O Ninho Horta Paulinho é um
1: Veio depois. Pra Paulinho. Né? Paulinho. Paulinha, Paulinha.
0: Não, olha, a minerada é uma coisa impressionante. Então, tem uma nova geração, Marcelo Giran. Não, tem é tanta gente boa. É. Eu amo Minas, cara. Eu amo Minas, é uma coisa assim que eu, eu viajo, a gente aluga carro, vou pra Minas, aquela cidadezinha. Ah, mano. cara é muito lindo aqui, a comida é muito, mineira. É muito... mineira. A ah, mãe... não, Eu né, aquela manha, né, aquele jeitinho. Cara, a, pele... a, gente... a minha família toda a ama Minas. A gente vai para ali e é uma coisa assim. Olha, eu, eu fui, eu... uma das vezes que a gente foi em Minas, foi uma historinha pequenininha, em Tiradentes, tinha um restaurante que a gente tinha pego no catálogo. Hum. Né? Pô, agora eu esqueci o nome, o nome dela, da dona, uma senhora. E aí a gente foi com aquela informação, né? e realmente foi maravilhosa a comida, tudo de primeira. e eu falei da culinária maranhense para ela. Sim. falei, ó, nossa culinária não perde nada para de vocês. aqui é, é, aqui é maravilhoso, totalmente diferente da nossa. mas a nossa, pois ela veio bater aqui. Olha. Eu, encontrei, eu encontrei com ela na Cobal do, do Vinhais, cara. As, quando ela me viu, ah, não acredito. o abração foi Comprando os ingredientes do Maranhão. Quer dizer, eu fico assim, impressionado de ver quando a pessoa tem amor, né? A, a... Ela vai atrás. É muito lindo, cara. Verdade. Eu, agora eu me esqueci o nome dela, cara. Da, da... Eu sou... e,
1: e tua relação com jazz, assim, é porque jazz também é uma coisa incrível para mim, que sou louca por o Mayo Davis, chat Baker esses caras todos loucos queria saber da tua relação com jazz assim, porque é uma coisa que a gente pensava que aqui não havia público para tanto aqui no Maranhão de repente, é. 12 anos
0: é, é, cara é assim eu sempre curti muita música boa então eu, 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 eu apesar do americano rotular as coisas, né Realmente acaba sendo rotulado tudo, né? É, eu, eu fui entender um pouquinho o que era jazz quando eu fui participar de um festival de jazz em, em Genebra, em Montre, que era, eu, talvez seja um dos mais antigos do, do mundo, né? Que é o festival de Montre. Então, uma rádio de lá convidou a gente, foi em 99, foi dois anos, 99 e 2000, e eu fui e eu porque pô eu não sou artista de jazz então eu queria fui tá, beleza para mim estava ótimo gravei um disco junto com o Dijama Chaves na época a gente estava fazendo dupla e lançamos o disco nessa rádio uma rádio famosa o One FM pode até pesquisar aí o One FM todo ano ela leva ou levava artistas desconhecidos e artistas mega artistas eu estava no mesmo lugar que estava Phil Collins o mesmo lugar que estava o Jarro na época. Uau! Tava... É, loucura. Coisa... Assim, pa... Claro que a gente não tocava onde eles tocam, de jeito nenhum. Até porque onde eles tocavam era pago e caro. Era o é, Olímpico. Gente... Era lá no, no, na sala. O de... De... É. Não tem jeito, mas a noite brasileira, olha que doideira, a noite brasileira eram três dias. Era a maior noite que tinha. Então, aquilo eu fiquei louco. Quando eu vi aquilo aí eu, eu, e No dia que eu fui dar entrevista Na rádio Com o um cara O Gordito de Ouro, que era o nome dele De um colombiano Figuraça, figuraça. E... e aí eu queria eu, 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 eu perguntei para ele O que, que eu estava fazendo ali Aí ele, não, não estou entendendo eu Falava espanhol, né não entendo Aí eu falei, eu não sou artista de 10, eu sou Músico, MPB Aí ele disse para mim, ó, oh, tu vai conhecer um festival de jazz. E jazz não é só isso que o, o tradicional jazz. Jazz é a forma de tocar, é tua identidade, tua identidade, a teu carimbo. Então que eu fui conhecer o um mundo assim de de ver música indiana, música africana, música do mundo. Então é um caldeirão, um caldeirão cultural. Louco! Então, assim, aqueles, esses meus ídolos todos, que eu achava. Olha, teve muita gente que caiu. Porque eu vi tanto show bom assim que eu nunca imaginei, nem conhecia. Nem conhecia. Que eu fiquei assim, impressionado. De, Meu Deus do céu, o que é isso? Aí você acaba comparando, né? Fazendo um comparativo daquele seu ídolo lá, né? E esse cara aqui, que é muito maior. Mas que não tem o um nome que esse cara tem. Então, isso que é o festival de jazz. É você ter essa, esse olhar, esse garimpar, garimpar arte do mundo, arte da tua terra, arte bem aí do teu lado. Você garimpar isso tudo e levar para um palco. Entendeu? Mostrar para todo mundo. Claro que é importante ter o jazz. É importante ter muita instrumental brasileira. É importante ter tudo. O blues, que eu adoro o blues, que aí é tipo samba, nosso samba, né? Que é o blues. E tudo vem dali, né? Do negro. Tudo vem dali. É. Então, é isso que é bacana. Cara, eu vi. Músicas eu
1: vi... negras importam. Olha, Vida eu Muitas vi... músicas negras importam.
0: É, eu vi, eu vi tanta coisa assim, é, que me, me, me marcou muito. Como eu vi japonês tocando samba melhor do que a gente.
1: Bossa, eu já, sabia, eu já sabia de Bossa. Mas... É,
0: eu vi argentino tocando música brasileira melhor do que eu. Então eu vi assim como é importante a música, ela, ela colonizar, né? Ela, você, como, como a nossa música é grande. A música brasileira para mim é a melhor música do mundo, porque ela, ela, ela tem uma diversidade que eu acho que nem outra música existe igual a música brasileira e outro detalhe o músico brasileiro ele toca tudo toca tudo já o músico de outro país é muito difícil você encontra como eu vi mas não é na grande maioria você pega qualquer brasileiro qualquer brasileiro ele vai ele toca do rock ao jazz ao machiste tudo um músico grava pensa para gravar com um grande músico claro ele sabe tocar tudo você pode pegar um americano ele vai, ele não, nunca vai acertar, raríssimos, raríssimos vão acertar a batida do nosso samba tradicional. É. Eles vão para Cuba, eles vão para Guiana, mas o samba mesmo já foi. É.
1: Então é muito
0: é. difícil. A nossa música é uma música muito bela, muito rica. Então por isso que a noite brasileira eram três dias. Lá em Montreal Seco, na é hoje. Porque era que tinha mais público, entendeu? Pra entender o tamanho do Brasil, cara.
1: daí surgiu
0: uhum. o lençol. Blues. Não, aí eu fiquei doido é. com aquilo, né? Também fiquei... Eu sempre fui muito sonhador e tal, mas não sabia nem o que era na época. Aí eu conversei com o Mazola, que é o produtor, né? Da, da, o produtor da Noite Brasileira. Uhum. E ele, Claro que ele me achou doido na época, né? E aí, inclusive, trouxemos ele para cá para um congresso de música, junto com o Rodrigo Caracas, que é outro doido. Trouxemos o Mazola e eu querendo, para fazer um negócio aqui parecido e tal. Mas não é assim, né? Claro que não é assim. A gente tem que adquirir tempo para sonhar um pouquinho e fazer as coisas certas. Então, eu, o tempo foi me, me, me criando coragem também, né? Porque é uma coisa muito difícil. Então, em 2009, quando eu gravei meu primeiro DVD, em 2008, que eu que produzi meu DVD, né, aí eu tive coragem de produzir um, um, um festival, porque eu já sabia um pouquinho né, como, era, como a coisa funcionava, mas eu não conhecia essa cena nacional de... Principalmente do blues. Eu conhecia os clássicos, mas eu não conhecia. Mas aí... Aí teve tanta gente legal, cara, que, que chegou junto. É, e aí foi uma. Porque a gente nunca fez nada pensando em ganhar grana, sempre foi com amor, ninguém, a gente não ganhava nada, a gente só fazia com carinho. Então eu acho que o, o diferencial em qualquer projeto é você fazer com amor, porque as coisas acontecem naturalmente, né? E aí é isso. Então, o, o mais bacana disso é ver é, a comunidade. Participar da história, é o envolvimento das pessoas, pessoas que tu nem imagina, que amam música, que amam cultura. E aí, pronto. E aí, ah, se eu fosse agradecer aqui o tanto de gente que, que, que fez, faz parte dessa família, né? Eu vou citar alguns nomes só da, da galera, assim, que são os cabeças, né? Que é a minha esposa, Renata, está com a gente desde o começo, né? que é outra que acreditou na, na história da gente, né? Sonhar, é uma loucura. Mesmo. Renata, é, Rodrigues. Renata Rodrigues, que, é, que é, e aí Ivaldo Guimarães que também faz os projetos junto comigo, que é o cara das oficinas formado em música. É, aí tinha a Patrícia que era assessora de comunicação e o marido dela que era alto funcionário da Petrobras carregava cadeira. Só para ter uma ideia. Patrícia aí teve Santiago. Patrícia Santiago.
1: Gente, porque ela não
0: mora mais aqui, né? mora em Pernambuco. É, né? O Rogério, o marido dela, que era um cara sempre foi um cara de alto padrão, Petrobras e tal, ajudar para todo mundo fazer aquilo com o maior amor. O juiz de Barreirinho, Baial, emprestava as cadeiras Só para você entender mais ou menos como a coisa começou. Então foi assim, todo mundo ajudando. A gente não pagava comida. Uma coisa muito, muito massa. E aí o festival foi... Tomando, né, crescendo de uma forma como deve ser mesmo. Eu acredito que as coisas têm, como a gente, a gente não nasce pequeno, a gente não vai crescendo? Pois é. E aí a gente vai, e graças a Deus, é um, é um, é, um assim, hoje, é, a gente tem um produto daqui maravilhoso, né, que concorre com, com fazendo, eu, eu vou em muitos festivais. Né? e eu vejo que o nosso é muito legal, muito bem feito, e já deu frutos, né? não tinha nada disso aqui, o tanto de festival que tem hoje no Maranhão, como é importante você né, é. ter uma ideia legal e você vai, a cadeia produtiva vai criando outros, aí temos outros grandes festivais hoje aqui,
1: é isso que é importante. É, cara. é verdade.
0: Pois é, cara, e a coisa tem que ser no Maranhão, eu sempre pensei assim, a gente tem que fazer as coisas aqui, porque essa coisa de você ah, ah, eu amo, eu respeito muito, né? Claro, entendo. Mas eu acho que a gente tem que fazer a diferença aqui, daqui para o mundo.
1: Bom, Tutuca a Renata está garantindo que o show está lindo hoje. É. Aqui está assistindo aqui pelo YouTube. É, a gente já chegou aqui no, aos nossos minutinhos finais. A Vanessa... Oh, agradecer. É, pois é, vamos... vamos eu agradecer.
0: Já, a... Eu já tinha visto você falando ah. em entrevistas muito legais, né?
1: Então, nem que... lembra de mim, eu fui da TV Mirante, mas já faz muitos anos, já te entrevistei, acho que sim. Enfim, a Vanessa está elogiando aqui a curadoria do Lençol, do, do Lençol Festival, né? tem excelência em montar programação, e ela fez um comentário que eu vou faço questão de trazer antes da gente se despedir aqui, que é sobre existem muitos produtores e produção, a questão é que só eram provados, só está falando da lei Aldir Blanc, que é aqueles que estavam em dia com todas as documentações. Aí já restringiu um monte de gente, porque está faltando dinheiro para fazer a feira. Imagina pagar o imposto. Uma taxa de alvará e os habilitados só podiam um projeto por empresa ou associação. É isso aí, Vanessa. Também pago alvará na minha empresa, 600 reais por ano, já é uma grana bem considerável. Tutuca. Querido, muito obrigada por ter atendido a gente, por ter atendido a gente que está no campo da comunicação alternativa, independente, que não está na grande mídia, porque exatamente a gente está na contramão de tudo que tem de mídia por aí. A gente te agradece muitíssimo, te deseja um belíssimo show. Aliás, eu vou tem por dever de ofício aqui informar novamente hoje às 21 horas, sexta-feira o show do, do Tutuca, que encerra a turnê nacional, vem essa manhã, você vai lá no, no YouTube, no canal do Tutuca, acabei de fazer isso enquanto ele falava, fui lá, me inscrevi no canal, e aí você vai poder assistir ao show. Tutuca, muitíssimo obrigada.
0: Olha, eu que agradeço, e adoro, já, como eu falei, né? já, já saquei o, a Rádio Tambor um, é. umas vezes, né? e é isso mesmo, a gente tem mais que tá, criar os nossos mecanismos, Sabe, eu acho que, é, acho que o mundo vai ser assim. É assim já, né? Eu acho que essa coisa toda está acabando, né? A gente tem que se readaptar aos novos momentos, senão fica para trás. Eu queria agradecer mesmo, convidar todo mundo para assistir hoje. O show está muito legal, sabe? E, e é isso, gente. O disco basta nas plataformas digitais, né? Spotify, teaser, YouTube, tal, tá disco completo dá uma curiada lá, quem quiser participar lá do meu, do, do meu perfil lá, é só ir lá se inscrever. É isso, gente, é um prazer, adorei falar com você, querida Linda, claro que eu lembro de você.
1: Obrigada, viu? Marca, um,
0: um beijão para todo mundo, obrigado mesmo, eu que agradeço. Um
1: abração. A gente, claro, como a gente tá falando que é um prazer falar, ter falado com o Tutuca, vamos deixar aí o Tutuca, o Tutuca cantando aqui para nós, que prazer, a música dele, Quero te ver. a gente... Obrigado.
0: Show hoje. Obrigada. Valeu, eu que agradeço. Um abraço.
1: Valeu. Tchau, tchau. tchau. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.